0: Saludamos, lo tenemos ya conectado línea, en línea telefónica al el diputado electo Gustavo Hein, de Juntos por Entre Ríos Buen día Gustavo, te saludamos aquí Alfredo Hoffman y Manuela Calderón
1: Buen día Alfredo, buen día Manuela Buen día la audiencia, muy bien, todo muy bien
2: Bueno, muchas gracias por atendernos Gustavo por eh, Como decíamos, diputado electo aquí en la provincia de Entre Ríos Bueno, ¿qué, ¿qué evaluación haces? ¿Cómo has tomado estos resultados del domingo?
1: Bueno, son resultados en los cuales vinimos trabajando desde, desde un tiempo largo eh, sabíamos que era que era un proceso nada fácil en un contexto este complicado para para nosotros eh, en diferentes tipos pero pero bueno bien bien estamos todavía este cayendo en la cuenta de de haciendo todo un paneo, haciendo todo un un, este, un estudio un análisis de departamento por departamento, el eh, mismo de la de ciudad de Paraná, yo recién estaba evaluando algunas cosas de la ciudad de Paraná, eh, pero bien, y enfrentando ahora un proceso de, de transición que sé que va a ser ordenado, este, ya el gobernador ha eh, hablado con, con el gobernador este, electo, digamos, y, y bueno, yo creo que va a ser una, una, una cuestión este, que está, está dispuesta de, de ambos lados para que las cosas salgan bien. y y enfrentar ahora todo un proceso de de un armado con otro otro matiz otra 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 manera de digamos estar al frente de un ejecutivo y bueno pero bien bien con la calma que 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 conlleva en un momento tan tan tormentoso este, que, que estamos viviendo como, como, como país y como estructura partidaria también. Sí. No voy a ser ajeno a, sí, sí, sí. a lo que está pasando, pero, pero bueno, este, no, no, no estoy diciendo nada que, que la gente no conozca. ¿no claro,
0: cierto? sí, sí, ya queríamos llegar a ese tema, por supuesto. <risa> pero antes queríamos pregun- bien, preguntarte bien. por la, por bueno, por la agenda legislativa como diputado electo sí, que se sí. inicia el próximo 10 de diciembre, y cuál, bueno, cuál será la impronta que, que pretenden imprimirle a la Cámara.
1: Sí, la impronta que queremos es, es hacer un trabajo en conjunto ya sea oficialismo y oposición sabemos que es una Cámara que, 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 que está, este, está partida con respecto a, a diferentes modelos, a diferentes estructuras de, de matices de poder, digamos ya sea lo del de oficialismo hoy, eh, un, lo nuevo que viene eh, como la libertad avanza y los otros espacios pero, pero bueno, a ver Creemos, yo soy un hombre de, de consenso y soy una persona que de diálogo. Eh, sabemos que, que esto no, no es una cuestión netamente del de, de partido que gana, del espacio que gana o, de, o, de, o del frente que gana, sino que es, es con todo. Y en ese sentido este, intentaremos este, agotar las instancias de de las charlas, del diálogo, del consenso, de, de, de ver los problemas reales de, de los enterrianos, de poner en agenda los temas prioritarios que de verdad le cambian la vida a los enterrianos. y sé que va a ser de, de, de mucha conversación, pero también tenemos que bregar por por, por, por cuestiones que, que, que creo que la política necesita, como puede ser, eh, a ver, estoy haciendo un recuento rápido, como puede ser... Desde los gastos que, que, que se producen en una cámara, como también el hecho de, de que aquel que ocupe un cargo este, tenga una ficha limpia, me gustaría impulsar un poco eso. Y después, bueno, temas este, de agendas de que el ejecutivo necesite para, para este, después poder ser trasladado a, al interior profundo de, de la provincia de Entre Ríos. Pero si me si, si yo te tengo que dar un concepto rápido, va a ser de, de, de mucho diálogo de muchísimo diálogo, de la búsqueda del consenso, de que no primen solamente las la mayorías, eh, solamente no, 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 no llevar una postura totalmente inflexiva frente a lo que puede este, pasar y sí saber que, que, que es complejo, saber que sí que son 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 van a, no van a ser días fáciles pero porque la Argentina está pasando por, por un momento de transición muy compleja. Bueno, nosotros intentaremos desde Entre Río mostrar, este, estar a la altura de la circunstancia, que es en base al respeto. Yo creo que si prima el respeto, prima el hecho de la buena voluntad, prima el hecho de, del don de gente, de, 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 de tratar al par como le gustaría a uno que lo traten, no, no, no debería fallar. Lo que pasa es que los seres humanos por lo general somos demasiado rebuscados y en cosas que, que, que podríamos solucionar en base al diálogo siempre nos, nos este, lo, lo reconvertimos y venimos en base al ataque. Bueno, eh, la verdad no me asusta lo que viene. Sé que, sé que son cosas complejas, pero bueno, pero también nos hemos preparado para, para, este, para estar donde hoy estamos. Justa nos preparamos hoy. en el sentido de demostrar de este, nuestra propuesta demostrar este, digamos nuestro conocimiento frente a algunas cosas que que como hoy están nosotros las haríamos distinto bueno hoy tenemos la oportunidad uh-huh. pero no no de una cuestión imperativa sino eh, bueno charlando con los pares porque en definitiva somos todos compoblanos somos todos coterráneos no no a mí no me diferencia la cuestión ideológica yo no discuto no voy a discutir ideología yo no voy a si si, si vos me preguntás cómo va a ser y no voy a discutir ideología Voy a discutir ideas. Por ahí lo hacía cuando fui intendente. Bueno, en eso creo que me parece que no podemos ahorrarle.
2: Gustavo, y, y se me ocurre también llevarlo a, a, um, al plano, al ámbito de los trabajadores del Estado. Creo que ustedes, bueno, ya están desde el inicio evaluando cómo va a ser esta transición, pero sobre todo de cara también después del 10 de diciembre, ¿no? Cuando ya se hagan cargo de, de la provincia en general. No, no puntualizo en la Cámara de Diputados, sino que, bueno, como hombre también de Frigerio, te consulto sí. cómo sí. piensan que va a ser esta transición y sobre todo llevarles tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras del Estado. Que quizá hay mucha preocupación por estas horas, y yo creo que ustedes también ya han tenido distintos diálogos, que han tenido, sí. eh, bueno, distintas consultas, ¿no? A ver qué va a pasar con todo esto. ¿Qué nos puedes decir de eso? Para llevar no, tranquilidad, mirá, sobre primero, todo. Primero,
1: como, como bien decís, Manuela, eh, el hecho de, de llevar tranquilidad. Si las cosas se hicieron bien, nadie tiene nada que temer nada, porque nosotros no, 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 no se viene sobre el empleado público. Nosotros venimos a a ver, venimos a construir algo entre todos. Eh, te lo dice alguien que ha tenido este, la posibilidad de gobernar una ciudad este, con, con totalmente cuestiones adversas de 20 años de, de otro color político, pero yo cuando me, me reuní con, con, con la gente en el municipio le dije, señores, todos nos ponemos la remera de la municipalidad y trabajamos en pos de que esto funcione. Yo no vengo acá a, este, a barajar y dar de nuevo con respecto a la planta de, de empleados lo que sí tenemos que hacer es hacer un estudio de lo que está pasando también sabemos que hay cosas que se que es muy probable que se están haciendo mal no, no sé, es una conjetura pero para eso haremos una auditoría haremos una auditoría externa que, que las cosas este, se hagan como, 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 como dice la ley y nadie tiene nada que temer nosotros no venimos sobre el empleado público creo que hay una alta carga política en el Estado creo que, y, y, y bien se sabe de eso, bueno, eh, serán serán cuestiones de estudio, pero no, no el empleado de carrera, no el empleado público que, que sabe que cada cuatro años le cambian el jefe y tiembla todo porque no se sabe cómo sigue. Bueno, venimos a, a traer tranquilidad, primero, ante todo. Segundo, acá nadie sobra. Necesitamos construir algo. Oh. Y para eso necesitamos también el conocimiento del empleado de carrera, del empleado público que que conoce el Estado. Bueno, con otra otra cabeza, con otro jefe, ok, pero esa cabeza también necesita de de las personas que que están ya en el Estado. Pero por supuesto que vamos, vamos a poner en la lupa, por supuesto que vamos a poner en la lupa todos aquellos que se quieran refugiar en el Estado que sabemos que hay cosas que se están haciendo mal sabemos, por ejemplo si, yo estoy en conocimiento que hay que hay decretos del año pasado que, que todavía no, no no tienen fecha bueno, quizás va a haber nombramientos a último momento no creo que suceda
2: ¿cómo sería eso de hay, que no tienen fecha?
1: y a veces suele haber eh, este fue, eh, suele haber expedientes que no, que no, no le ponen fecha y, y lo ejecutan eh, días antes de irse suele pasar de, Me, pases, o sea, no ejemplo, de pases por ejemplo de pases
2: de contratos de
1: y nombramientos eh, funciones eh, digamos lugares que, que van quedando ahí como, como como salteados y los decretos eso no 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 se no se ejecutan pero pero bueno lo que no vamos a permitir que el estado sea un refugio Bien, vamos a sí. vamos a jerarquizar el Estado De verdad, no, más no puede que nada, ser una unidad la, de negocio el Estado La consulta no más ser. que nada tiene a que ver. ver
2: con esto de la, la, llevarle la tranquilidad Pero sobre todo porque cuando hay un cambio de gobierno Y hace muchos años que no hay un cambio de color político en nuestra provincia eh, uno escucha algunas frases como por ejemplo van a traer los de ellos, van a eh, justamente traer otro, otras personas para que para que estén en el Estado, para que sean empleados públicos y todo hace pensar a que si se quiere bajar el gasto público no se va a ampliar sino que va a haber gente que quede afuera. Entonces no, esa creo ver, que Manuela, es la preocupación que más escuchamos eh... nosotros, ¿no?
1: Manuela, siempre va a haber eh, un corrimiento con respecto a, 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 a los cargos políticos saben que el gobernador se va al 10 de diciembre y lleva todo toda su, 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 su gente que ha estado trabajando esos nombramientos que duran los cuatro años esos son cargos políticos claro. esa gente, por supuesto que esa gente digamos el gobernador que, que ingresa trae este de secretarios, trae eh, digamos gente que, 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 que está en el primer y segundo plano con respecto a los mandos de poder y tiene que poner, el gobernador pone su gente al frente de secretarías, de ministerio, de sus secretarías. El que no tiene que tener temor es el empleado público, el empleado de carrera, no el empleado político. El empleado político sabe que es así. Cada cuatro años las reglas van cambiando. Cuando uno ingresa ya sabe que es así ahora digo, si quiero tener un sentido de pertenencia al lugar que sabés que no es tuyo que vos estás de paso, que vos estás para administrar, no sos el dueño no sos el dueño de una empresa no sos el dueño de un condominio sabés que sos un personal político que tiene fecha de inicio y fecha de vencimiento, que es cada cuatro años como rige la democracia el problema radica en creer que tengo un sentido de pertenencia al Estado porque estoy hace 20 años, bueno eh, grosso error, no es así ahora, bueno, por supuesto que, que esos nombramientos, nosotros no vamos a estudiar nombramientos de cuatro o cinco años para atrás pero ahora pregunto si hay una carrera, contrarreloj, de nombramientos continuo, ahora, en este momento de los cuales ya pasaron también las elecciones y se va a seguir que creo que no va a pasar porque hay una palabra puesta por el gobernador que va a ser una transición ordenada y que ya no, no, no se iban a ejecutar nombramientos Bueno, yo creo en la palabra, soy un hombre de palabra creo en la palabra y creo que el gobernador ya se puso de acuerdo con, con, con el gobernador electo Rogelio Frigerio para que ciertas cosas no tengan que suceder. Pero el empleado público no tiene que tener temor. Nosotros somos somos ver, somos personas de trabajo, somos personas que, que, que necesitan este que esto que esto funcione de verdad. No, yo, yo me voy a apoyar en particular con las personas que, muchos que están Por supuesto que va a haber gente que que en la cual ingresa cuando cuando uno ingresa cuando uno toma el 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 cargo eh, de de su extrema confianza para poder llevar a cabo la tarea, pero a ver, me parece que el que tiene el que tiene que tener temor es el que el que hizo las cosas mal. Gustavo... Ese, tiene que, ese tiene que tener temor porque, por supuesto que, a ver, no queremos que sea un refugio el Estado uh-huh.
0: entonces las cosas Lo que van a hacer es una auditoría externa para ver estas situaciones La idea,
1: o sea, es, es dar un Estado-situación Queremos saber con qué nos encontramos y explicarle a la sociedad con qué nos explicamos porque lo que, a ver, lo que no se mide no se corrige nosotros tenemos que saber de qué estamos hablando no podemos andar a tontas y ciegas no, es imposible poder modificar las cosas que no se miden Entonces necesitamos hacer un un paneo del estado de situación y explicarle a todos los enterrianos cómo nos encontramos la provincia de Entre Ríos. Y en base a eso poder corregir lo que está mal y poder seguir en ese mismo camino las cosas que se están haciendo bien, que seguro que son muchas. Entonces, la verdad no no, yo creo que, a ver no hay que tener eh, no hay que tener miedo porque si, en definitiva no somos, a ver eh, eh, no somos extraterrestres somos enterrianos que venimos a, a, a dar nuestro nuestro expertise nuestro conocimiento con otra forma de gobernar con otra manera, por supuesto como bien decía Manuela son vein, son, son muchos años hay gente que, que está hace muchos años por supuesto que, que esa gente no tiene que tener temor de nada de nada este... Por su, claro, es difícil cuando te cambian el jefe es verdad pero pero también saber que ese jefe o, lo, o los nuevos que van a ingresar son personas de diálogo nosotros no, no somos talibanes no somos personas que venimos a acá este, a, a, a tontas y locas a hacer un desastre en el estado Gustavo. venimos a De verdad queremos hacer, digamos, esto que sea llevadero para todos y construir algo que creemos que a nuestro modo de entender, las cosas hay que hacerlas distintas.
0: Eh, Cambiando un un poco de tema, no está todavía definido el gabinete de de Frigerio, se habla incluso de la posibilidad de algunos corrimientos de la lista que fue electa en diputados para que integren el gabinete. Eh, En tu caso particular, ¿estarías en la Cámara, estarías ocupando un rol como autoridad de la Cámara?
1: yo, sinceramente, no, no es un tema que yo lo he hablado con, con Rogelio, solamente me ha encomendado tareas de, de, de trabajo a partir del lunes pasado, o sea, de esta semana, en las cuales estoy trabajando con respecto a, a hacer un, un relevamiento, pero este, con, con el valor de la palabra yo no he hablado con él de con respecto a, a mi lugar en particular yo no he hablado con él, sí estamos armando un, un, una mesa de trabajo de las cuales personas de su confianza tenemos la responsabilidad de, de hacer un mapeo departamento por departamento ir analizando este, situaciones y nombres y en ese en ese trabajo me estoy abocando pero mi, mi, mi lugar en particular yo no, no lo he discutido con él soy una persona que, que bueno que eh, él confía en uno eh, este, y, y tengo tamaña responsabilidad de, de poder este, muchas veces hablar en su nombre y eso conlleva una gran responsabilidad y una doble tarea. Así que en ese es muy probable que pueda haber corrimientos porque hay personas de, de esa lista que que pueden ocupar cargos en el ejecutivo, pero todo está por verse y todo es, es materia de, de ahora de, de trabajo el lunes que arranca todo un trabajo mucho más exhausto, más mm, mucho más más fino y bueno entonces en las próximas semanas nosotros ya, o sea ustedes ya van a tener más más acabado como cómo cómo se va a ir formando el gabinete y, y si es que hay corrimientos o no
2: eh, Gustavo, bueno, y consultarte no podemos ser ajenos a lo que está pasando, como decías al principio, eh, por lo que sucede justamente con esta coalición que ya no es coalición a nivel nacional, esta ruptura del pro de la UCR. Eh, ¿Qué lectura tenés al respecto y cuál es el posicionamiento?
1: Sí, eh, mira, Manuela, eh, tengo tengo una lectura muy muy particular eh, que, que es en base al asombro, primero también saber que, que era como un final, digamos, anunciado con respecto a la, a la manera, a los métodos que se estaban aplicando. Pero bueno, vamos a bregar por la unidad. Nosotros tenemos hoy la responsabilidad, los que, que tienen este, legitimidad, como es como son los gobernadores que tienen los votos, de bregar por la unidad de Juntos por el Cambio. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para para mostrar, por supuesto, desde nuestro, nuestro lugar, con otra, con otra mirada to- totalmente mucho más federal y no, no tan de capital federal en la realidad. Queremos dar nuestra 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 impronta, queremos dar nuestra mirada totalmente distinta. Eh, creemos que hay personas que, que ya hoy no están a la altura de la circunstancia en base al protagonismo que están queriendo tomar, este, sin siquiera haber esperado un par de, de horas o, o de días para poder tomar algunas definiciones, porque no sé qué fue lo que los apuró para tomar partido de un lado o del otro, la verdad, no, no entiendo cómo, uh-huh. cómo gente con tanta experiencia no puede manejar los tiempos, se me asombra. Se te escucha y bastante me dice, enojado, dice, Gustavo. No, me, 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 ¿sabés por, por qué un poco me, me enoja? Uh-huh. Porque la gente ha tenido mucha expectativa a nosotros. Nosotros dilapidamos un, un capital político. Entonces, cuando a vos te cuesta construir y que venga alguien así, de la manera que, que, que se está con las que se está haciendo, dilapidando la esperanza de un montón de argentinos. Nosotros supimos tener un 40% de intención de voto. Y hoy hoy las urnas hablaron de un 23% de intención de voto. A ver, alguien se tiene que hacer cargo. Esto no es obra de la casualidad. Esto no es obra de que algo pasó, que no lo supimos. Señores, si hacemos las cosas mal es muy probable que este resultado sea el esperado. Entonces, también un poco, ¿cómo no me va a enojar si yo soy parte de una construcción? Yo también en el 2015 me involucré en Juntos por el Cambio y fui intendente de mi ciudad y poniendo la cara. ¿Y qué también, fue lo que se hizo mal, Gustavo? Alguien tiene que levantar la voz, alguien tiene que decir, señores, ¿alguien va a pedir disculpas a nuestro electorado de las cosas que están haciendo con ese nivel de protagonismo y ese hinchastre que se está haciendo? ¿Alguien se va a hacer cargo? Bueno, digo, eso por un lado. Por otro lado, nosotros vamos a bregar por la salud de Juntos por el Cambio, pero con otra mirada. Con bueno, la mirada de los 10 gobernadores que van a tener la responsabilidad de contener esa masa de votantes que también, por supuesto, es que tienen libertad de acción, pero tienen que ver un norte más claro. Tienen que haber, a, tienen que haber dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y creo que llegó otro momento. Creo que es, es nuestra oportunidad. Creo que es nuestra oportunidad desde el interior del país es mostrar que las cosas se pueden hacer distinto. Bueno, creo que en esta gran adversidad para nosotros es una gran oportunidad.
2: Te preguntaba, Gustavo, la última pregunta de mi parte, ¿qué pensás que se hizo mal justamente para llegar a esto?
1: Creo que creo que, que se se apuraron en, en las definiciones, en la postura de un lado o del otro. Saber que nosotros... A ver, las urnas hablaron el domingo. Sacamos el 23% de intención de voto. ¿Qué nos dice? Nosotros no estamos en el balotaje. Ok, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer la oposición. Porque de una manera u otra siempre vamos a hacer oposición siempre, llámese Sergio Massa o llámese Javier Milei, entonces ¿por qué no pensar que sí o sí nosotros íbamos a hacer oposición? ¿y por qué no pensar en construir una oposición sólida fuerte, constructiva? ¿por qué tomar partido de manera tan rápida, y de modo, a tontas y ciegas? eso es cons- lo que yo no logro entender y quizás mi poco nivel de político mm. hace que yo hoy esté dando este tipo de definiciones yo lo hubiera manejado de otra manera yo lo hubiera manejado con, con más tiempo. Claro. Tenemos que construir una oposición sólida, no salir a tontas y ciegas a tomar partido.
2: ¿Es egoísta por parte de algunos dirigentes?
1: Yo creo que la sed de protagonismo y saber que se pierde cuando... ¿Sabés cuál es el problema, Manuela? El problema radica en que el poder seduce y el poder emborracha. Y el poder te hace hacer cosas que, que quizás eh, en otro momento no lo harías. ¿Dónde, ¿Dónde radica la diferencia? En, en pararte a tiempo, en saber que vos tenés que ser la misma persona con o sin la virome. Creo que muchos tienen tienen miedo de perder la virome y, y le llevó a cometer este grave error de estos enunciados, de estas últimas 24, 48 horas que llevó arrastrando a todo un montón de gente que, que dice, pero, ¿qué es todo esto? ¿Qué está pasando? Por eso me parece fantástico lo que hicieron hacer los gobernadores, este, llevar calma, tomar un tomar este un pronunciamiento este hasta distinto, ser obser- ser observadores de todo esto y esperar, y esperar, y por supuesto Bien. que la gente tiene libertad de acción. ¿Qué novedad? Escucho escucho eh, dirigentes que dicen, "Damos libertad de acción." Y perdón, ¿y sí? Uh-huh. No me no, no me lo precisas decir. Claro que tenemos libertad de acción. ¿O qué, o, qué, o o bajo qué régimen estamos viviendo? Entonces digo, me parece que hay gente que debería tomarse un tiro y tranquilizarse un poquitito bueno eh, pero bueno mm, eh, ese es mi Bien. esa sería hoy por hoy lo que me está pasando a mí sí, digo sí. y me cuesta eh me cuesta como el, porque cuesta muchísimo construir y destruir es un ratito nada más es una reunión a medianoche y se destruye todo en un ratito
0: Gustavo, te agradecemos muchísimo por este contacto. Seguramente te vamos a volver a molestar, te vamos a molestar <risa> más seguido para dar posición, sobre, sobre la actividad a legislativa.
1: igualmente. Y hacer un gusto conocerlos en persona y lo que necesiten, estoy a disposición.
2: ¿Estás, eh, si estás por Paraná, te esperamos aquí frente a casa de gobierno en Radio Diputados, siempre recibimos me, invitados. Me encantaría,
1: me encantaría. Ya no vamos a conocer en persona, yo voy a estar. Bueno, ya va a ser, va a ser mi ciudad más allá de sí, Razo, seguro. va a ser mi ciudad, así que seguro que nos vamos a encontrar. Bueno,
0: bueno Gustavo,
2: gracias. muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengan un muy buen día. Igualmente
0: Hasta luego Hablamos con el diputado electo Gustavo Jain
2: Las voces de los protagonistas En Radio Diputados